0: Hej Christine, vil du kop kaffe?
1: Det kan du tro at jeg gerne vil have.
0: Hej alle sammen, velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er Han Gomez og jeg er jeres podcast der stilles i det moderne arbejde krav til kreativitet, fleksibilitet og omstillingsparathed, uden at disse begreber dog synes at være blevet nærmere defineret i forhold til indhold og betydning. Overordnet set, så synes det at handle om at være på vej mod det fremtidige og hele tiden at være parat til det nye og ukendte. Herunder evnen til at kunne forestille sig om en fremtid, der endnu ikke er opnået. Kan det skyldes, at kreativitet som menneskelig ressource i overgangen til videnssamfundet Antages at blive en central kilde og for økonomisk værdiskabelse. Nye kompetencer af social, kognitiv og emotionel karakter er centrale elementer i vores organisatoriske liv. Det skyldes behovet for udvikling samt forandring, der er blevet mere normen i modsætning til tidligere tiders stabilitet. Bliver det dominerende perspektiv på kreativitet derfor en del af det økonomiske perspektiv? Og er der sket en forskydning i de sfære, hvor kreativiteten traditionelt har udfoldet sig, hvilket er videnskaben, kunsten, humoren og lejen, om man vil? Det er en podcast om betydning af kreativitet i en arbejdsrelateret kontekst. Det handler om balancen imellem det faglige og det innovative. I så fald, hvilke kompetencer stiller det til projektlederens evne til at agere agent i en forandringsproces? I den forbindelse, så har jeg inviteret en gæst i studiet, som er min forældres køkken. Øhm, og det er simpelthen fordi, at øh, podcastverden glemte sin nøgle øh, til det sted, vi skulle være. Velkommen til Christine Brønum Johansen, som er tværkommunal projektleder for udvikling af Køgebug Strandpark.
1: Mange tak, han. <laughs> ja, det er en lang tid.
0: Jeg det er, ved det er godt. Ja, det er, og det er det længste, som, som du har haft, siger du i ja, hvert fald.
1: det øh... Jeg er landskabsarkitekt, og jeg arbejder som byplanlægger og byudvikler, men denne her tværkommunale projektleder for udvikling af Køgebugt Strandpark,
0: det slår alligevel rekorden i, <laughs> i til. Og når vi taler om Køgebugt, så taler vi om nogle kommuner, og hvilke er det så?
1: Det er Hvideråd og Brøndby og Vandensbæk og Ishøj og Greve. Så det er fem kommuner, som alle sammen har en del i Køgebugt Strandpark.
0: Ah, ja. Og jeg tænker, i dag er jo temaet. Lidelse og kreativitet. Og det bliver spændende at høre, hvor du bruger det i dit arbejdsliv. Jeg ved, at vi to har, har arbejdet sammen tidligere, og øh, jeg er helt sikker på, at det er noget, vi vender tilbage til kan have. Selv lidt om den episode, som, som egentlig også gjorde, at øh, jeg tænkte, at Kristine skal have fat i til det her tema. Øh, men først og fremmest, så, øh, så har vi fået en kop kaffe, yeah. og i dagens anledning så... Ja, vil du ikke? Vil du ikke være, nu har det jo sådan set mig, der for den, men vil du ikke fortælle lidt om den? Jeg synes, du havde en faktisk ret god måde at sige det på.
1: Jamen, jeg blev så glad, da jeg kom ind i dine forældres køkken og så, at der står en Master på bordet, fordi det er den bedste kop kaffe. Øh, filterkaffe, Master, et lille chat mælk, så, så er jeg meget glad.
0: Jamen, det er fantastisk, og jeg har faktisk ikke spurgt om lov, så nu, hvis min forælder til det. Jeg tror jeg ikke. De øretjer må du tage bagefter. Ja, det må jeg tage bagefter. Ja. Jeg kan bare huske nøglen. Øhm, ja. Kender du det, så står man faktisk foran døren, og så kan man ikke... Øh, så står man og tænker, jeg har simpelthen glemt nøglen, så det er en tur tilbage. <laughs> det var lidt... Men ja. Yes, lad os komme lidt i gang. Øhm, kreativitet, Christine. Hvor, hvor bruger du det i din projektledelse? Du er kaptajn for, for noget by- og landskabsudvikling. Øhm, kan man kalde det Ja,
1: det? Yeah, det, det kan man godt. Øh, og øh, faktisk er jeg kommet så langt i mit liv, så det er ikke sådan meget bevidst, at jeg tænker, nu skal jeg ud og bruge min kreativitet. Øh, men mere jeg har et fokus på en, en opgave. Den vokser lidt ind i hovedet, og lige pludselig kommer der nogle afstikker og... De skal jo undersøges, og øh, har vi været omkring det hjørne? Har vi været omkring det hjørne? Hvem kan vi spørge om det? Og hvor kan den her streng udvikle sig hen? Og øh, har vi husket det hele? Øhm, når, jeg tror, jeg start, når jeg starter den kreative proces med et, med et projekt eller en opgave, så øh, det første, jeg gør, det er faktisk at samle ind til en proto-liste. Altså, mm. hvad er der af idéer? spørge og snakke med folk og, og dele ideerne. Altså, man skal jo ikke være fedtet med sin viden eller med sine ideer. Man skal bare ud med dem, og nogle af dem er der nogen, der kan, der kan bruge, og, og det giver dem inspiration til at komme med feedback eller noget, andre, de, de dør bare. Og, og det er fint, men det gælder om at have den store brutoliste og samle ind, og så kommer sorteringsarbejdet bagefter og, og undersøgelsesmulighederne. Men, men Altid starte med en stor bruto-liste.
0: Og den, altså, hvis jeg kender dig rigtigt, så tror jeg, det bliver en ret stor brutoliste. liste
1: <laughs> Ja, øh, der var også en af mine øh, kollegaer, <laughs> da jeg startede. Jeg, jeg startede øh, i Strandpark, øh, eller med Købebogs Strandpark her den 1. juni. Så det er jo ikke, fordi jeg har, jeg har siddet på opgaven så længe. Men, men jeg startede med bruto og en af mine projektledere kollegaer sagde også, nu skal du også øh, have lidt øje på, på at afgrænse dig, sådan så opgaven ikke vokser alt for stor. Den er måske stor nok i forvejen, øh, når man sidder der og har fem borgmestre som chefer, og øh, de skal snakke med, med ministerierne og sådan noget også. Så, så den er jo stor nok i forvejen, men man er nødt til lige at komme hele vejen rundt. Øh, mm. Fordi det synes jeg også er det, som ledelsen handler om, det er at have alt materialet, og ledelsesopgaven er så egentlig at sortere, at sige ja tak til noget og nej tak til noget andet, eller øh, prioritere det og
0: på den måde udvikle det. Mm, mm. Jeg tænker sådan lidt, altså som, som uddannelse, så er du vel arkitekt, eller?
1: Jeg er landskabsarkitekt. landskabsarkitekt. Jeg plejer ja. at sige, de almindelige arkitekter, det er jo bygninger og bøberier, <laughs> og landskabsarkitekter <laughs> laver alt mellem bygningerne.
0: Okay, og det er et ret stort område. Ja,
1: og... Øh, øh, jeg laver ikke... Det er ikke fordi, jeg sidder og tegner haver, eller parker, eller kirkegårde. Jeg, jeg har udviklet mig fra at starte med landskabsforvaltning til og,
0: øhm, at lave byudvikling og øh, byplanlægning. Ja. Og hvor kommer så den tanke om at bruge ideen til... Altså det kreative, at tage kreative idéer ind. Det kræver jo noget af dig. Øh, man, man, man kender vel sådan en profil, der, der stiller sig op og siger, at vi skal bruge nogle idéer, nej det der, det, det er simpelthen for langt væk, det, det kan vi ikke tage ind. Så allerede kortslutte, allerede i fasen, hvor man tager imod, kan man sige, idéer fra andre. Og for mig så fremstår du som en, der godt kan håndtere også de skæve tiltag. Så, så hvor, hvor, hvor er det, er det en tillært evne, eller er det noget, du har med hjemmefra, eller hvordan... Åh, oh, det, det er et godt spørgsmål.
1: <laughs> jeg ved faktisk ikke helt, øh, jeg ved ikke helt, hvor den kommer fra. Altså selvfølgelig under mit studie øh, på Landbrugshøjskolen, som det hed dengang, nu hedder det Københavns Universitet, men der i øh, alle projekt. altså vi arbejdede i, meget i grupper, mm. og det var øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle processer, altså, hvor at først, så sidder man og skitserer, man har en opgave, man tuner ligesom ind, og man sidder i grupper og debatterer, man får feedback fra lægerne, og så går man tilbage til tegnebrættet og, og på den måde udvikler en idé, fordi at, at der er jo mange, der laver den at store misforståelse og tror, at kreativitet, det er sådan noget, når idéerne lige dumper ned i hovedet fra oven på en. Men mange af idéerne kræver virkelig hårdt arbejde. Det kræver, at man, øh, man, man kommer rundt i alle hjørner og, og undersøger det hele og øh, sammenligner med noget og får nogle afslag og nogle thumbs up og nogle, alt muligt. Indtil man, man tuner sig ind, så altså, kreativitet er, er også hårdt arbejde. Og, og fordi det er i det hårde arbejde, at nogle af de der vilde idéer jo også kan opstå.
0: Mm.
1: Altså, de... Nu kreativitet det betyder jo at, at skabe og det, at skabe nye løsninger på, på, øh, på, på nogle problemer altså og, og lige finde den, den rigtige vej og øh, altså der er et stort brudt for at komme tilbage til brudtlisten der der er et stort arbejde også arbejde der ikke bliver brugt til noget senere hen, som bliver hmm. så taget fra men det er bare nødvendigt i processen
0: ja og op, altså der er flere veje til rum hvis man kan bruge Uh, i hvert fald det citat jeg er sådan lidt optaget af uh, det, det er sådan det er den meget tænkende Kristine der, der, uh, der kom med, med, med den vurdering jeg tænker, nu, nu, nu er du den femte i rækken af søskende, søstre som jeg kunne forstå ja, ja, nummer 6. du er nummer seks ja. <laughs> uh, og uh, kunne det også være noget som du har derfra, fordi det må også have været uh, <laughs> måske være lidt kreativ for at kunne navigere igennem
1: Det er sjovt, for når man læser en masse psykologibøger, så hører man altid, at den yngste er er altid klonen i familien, og og det kan der jo godt være noget om, at at man skal skal lave lidt for at få lidt ekstra opmærksomhed og være lidt sjov eller prikke lidt til nogen, eller netop måske fordi man er den yngste, så kan man prikke til nogen, fordi så kan man charme sig lidt lidt ud af den, men... men, og så lige præcis i min flok, der, der synes jeg jo, at jeg har haft mange øjne på mig, og de har altid tænkt, at er den lille, søde og sjove, kloge, så jeg har fået meget selvtillid fra mine søskne no, okay. <laughs> Så jeg har fået meget kærlighed, men selvfølgelig øh, skal man jo også passe på, at man ikke bare bliver sat i den der bås, at så... Øh, altså, nu er jeg projektleder, men... men det er jo ikke, fordi jeg ser mig selv som en, en leder Altså, der er jo nogen, når, når man snakker om ledelse, så tænker de, at det ligger i mit blod, at jeg skal lede nogle mennesker, og, mm. og, og ligesom have den der øh, magt, eller den der, øh, øh, det der, jeg, jeg påtager mig det der ansvar og, mm. og, og, og lede, og sådan, sådan har jeg det ikke. Jeg har det sådan, at, fordi jeg måske er den yngste i en flok, så, så er jeg meget flokdyr, altså, jeg kan ikke Alene. Da jeg var ung på et tidspunkt, boede jeg alene i en lejlighed i tre måneder. Jeg synes, det var så forfærdeligt, så jeg skulle mig flytte i kollektiv igen. <laughs> så, øh, så det der med at køre helt solo, det, det er slet ikke mig. Og det er måske, fordi jeg altid har været omgivet af, af mange mennesker, mm. og været en del af en gruppe. Øh, så, men men øh, som ældre, der tænker jeg, altså... Øh, jeg har ikke det der leder-leder, men jeg har det der med, at jeg vil godt løse opgaven, jeg vil godt mm. øh, udvikle det her. Det er den indgangsvinkel, men også øh, nu når jeg har haft løbende efteruddannelse, så øh, er jeg, har jeg jo også erkendt, at jeg kan jo sådan set både være sådan en, øh, det man kalder gameplayer, og jeg kan også være game master. Mm. Altså jeg kan godt tage den, jeg kan godt tage ansvaret og lede og, og styre. Sådan et øh, projekt eller en gruppe eller noget. Men jeg kan lige såvel vel øh, underkaste mig en anden leder, kan man sige, mm-hmm. og være en del af den der gruppe, som hjælper projektet videre og udfylde den opgave, jeg har i den gruppe. Ja. Øh, så, så det synes jeg, jeg kan flekse lidt imellem.
0: Ja, fordi når man taler om kreativitet i forbindelse med en projektleder eller i det hele taget i ledelse... Så, så er der vel også, sådan kan jeg også godt mærke det selv, at, at den energi, man bringer på bordet, hurtigt måske, at den trold, der kan vokse i en, kan være, tror nu, jeg er husets klovn, øh, fordi jeg kommer med, med faktisk nogle bud serveret på lidt en anden måde. Og, og, og det er jo sådan jeg synes, det er lidt den dumme bagside ved begrebet, som jeg sådan også kan genkende. Øh, fordi det, det, det kræver faktisk hårdt arbejde, som, jeg synes, som du egentlig indikerer. For det kræver at, at, at hurtigt omstille kontrasterne øh, i de forskellige ting, som er måske så, så divergerende forskellige. Øh, netop hvis man den her fine tilgang, du har med at lave en brutoliste af idéer. Øh, hvis, man, hvis man allerede går ind i rummet som projektleder og har serveret det på en måde, der gør, at folk blokerer. Øh, det kan man sige ved at være meget bestemt. Sige, vi skal have nogle idéer til, øh, og ikke få skabt rummet. Så får man jo heller ikke de gode idéer, som også nogle tænker, det er er måske en dårlig en, den har jeg da ikke lige lyst til at servere, fordi er den egentlig god nok til det, som Christine efterspørger? Hvor du egentlig kan man sige, siger, Men jeg vil faktisk gerne have dem, Fordi det er netop mellemregningen til noget, som vi måske ikke ser. Og det det, det, synes jeg, så handler det ikke om om, om magtbegrebet i min verden. Det handler lidt om opgaven og og den hovedopgave, vi er her for. Og den skal være veldefineret for dig, jeg kunne forestille mig.
1: Ja, Ja, og det det er næsten det største problem, som jeg nogle gange har. Det er sådan ligesom... Og og, sådan har det også været helt tilbage fra skolen at at, at formulere den der problemformulering eller lave den der projekt hvad er formålet hvad er målet og hvad er er rammen for det fordi lige så snart at man har rammen og du har et resultat og du har et mål så kan du simpelthen begynde at komme kød på skelettet og komme alt muligt på og teste nogle forskellige ting fordi du har et krav til et output måske også en deadline måske også noget økonomi Øhm, men så har du alt muligt andet, du kan lege indimellem. Mm. Og jeg kan faktisk huske, helt tilbage fra studiet, var der en af professorerne, der sagde, at den, den største kreativitet finder faktisk sted inden for en ramme, der er givet. Hvis man bare giver folk et helt blankt stykke papir, og ikke nogen guidelines, åh, så er det svært at få noget ud. Mm. Og det er også derfor, når jeg kommer ind i uh, et rum, og gerne vil have nogle idéer og sådan noget, så... Uh, så, så, så kaster jeg også om med mig, med, med idéer og ting og sådan noget, fordi at så øh, håber jeg også, at folk ikke er bange for selv mm. at komme med fjollede ting eller vildt ude ideer eller øh, ting, fordi det, det, er rigtigt. det kan være, det kan bruges, det kan også være, det ikke kan pytte mm. med det, øh, men vi er nødt til at, at, at have det ude, og det der med at åbne op, altså vi er jo... Der er jo mange mennesker, der er lidt reserveret. Nu er vi jo, der er jo mange personlighedstyper også, der er de ekstroverte og de introverte. Og øh, de introverte har tit så meget at byde på, men det er bare nogle gange svært for dem at åbne op og lægge det ud. Og særligt, hvis man er en stor gruppe eller noget. Så man skal lige, man skal lige afkode, hvordan får jeg lukket alt det gode ud, øh, som, som alle sidder med. Ja. Øh, fordi altså, de ekstroverte, der trykker du bare på en knap, så vælter det ud, ikke? Ja.
0: Ja, og, og, og så kan de være så dominerende i et rum, hvor de så introverte, hvis man kan være så god og sige, jamen, de siger så ikke så meget, eller i hvert fald ikke, til, indtil der bliver sagt noget, som er helt skævt. Øh, skal vi ikke have en slurke af vores kaffe? Jo, det skal Den vi. En god filterkaffe ja, hos mor. Ja,
1: det er dejligt. Det er altså god kaffe, han. Du kan altid invitere på en kop en Så kommer jeg.
0: Ja, men det lyder dejligt. Jeg, jeg vi bliver sådan lidt optaget af at være i det her kreative rum. Nu kan nu, man sige, det er jo så også begrebt, der er meget abstrakt. så altså, hvad er kreativitet i det hele taget? Øhm, noget af det, som, som jeg i hvert fald øh, synes, sådan i min daglæg, for jeg synes også, jeg, jeg er sådan meget værende, synes også selv, at jeg er meget kreativ og, 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 og bruger det aktivt. Øhm, og jeg har også oplevet det her med, at øh, man pludselig kan ende med at blive den sjove i rummet, hvor man faktisk er dybt seriøs. Man bruger bare kreativiteten som et værktøj. Og det er simpelthen i forhold til en opgave. Så, så, så der er også forbundet med en vis, øh, for, for måske mennesker, der ikke forstår, at det her, det er ikke for at være sjov, eller for at øh, udligne balancer i, i rummet, så vi har det godt. Måske kan det godt handle om det. Øh, men anvend det som, som sådan en, en motor for noget, der er gået i stå. Det, er sådan, det stiller også nogle andre krav Det er jo, det er jo ikke Altså jeg vil jo den påstand At det er jo ikke din faglighed der er i spil der Det er din personlighed Og det er Christine menneske Der kommer på spil her Og, og hvad sker der så Hvis øh, Hvis ikke det spiller Så har man jo nærmest blottet sig lidt
1: Ja Det øh, det, det har man jo og øh, altså, på den måde, alle kommer jo ud for nogle nederlag Og støder på nogle personer, som, øh, som ikke kan, kan se det, man mener Eller øh, som mistolker det eller, eller noget øh, Men jeg tror, når jeg kommer ud for det Så har jeg jo også sådan en switchknap Som tænker, så går jeg over i noget meget fagligt altså, øh, Og jeg gør det måske uden at tænke på det Men det er ligesom okay, jeg kan simpelthen ikke komme igennem her, der er, der er en eller anden stopglods eller noget, så er jeg nødt til at smide et eller andet, andet ind. Fordi at, øh, at, at, selvom at man fjoller eller laver noget, noget vildt, eller øh, prøver at, at skubbe lidt til folks grænser, eller sådan et eller andet, så øh, nogle gange er der nogen, der har brug for også at se den der seriøse side for at se, altså kan vi overhovedet stole på det her? Kan, kan vi overhovedet regne med det? Altså er det... Øh, er det bare øh, balloner og blå lys og, og sådan noget? Eller er der virkelig noget substans i det? Er det noget, der, der kommer videre? Er det noget, der kan bruges til noget? Øh, øh, og der må man nogle gange lige switche over på fagligheden. Mm. Øh, og og det, det kan, man kan mærke, at det nogle gange overrasker folk, at man ikke bare var... Øh, klovnen, der lige kom ind fra højre og, og stippede lidt øh, og lavede et nummer, men at det rent faktisk har noget øh, at man har noget at det op på og at man er, man er benhård, men, men øh, det er jo fordi det, det kræver forberedelse altså, man kan ikke lave det der altid bare på den flade, du er nødt til at have grundlaget forberedelsen, baggrunden fordi så når, når du støder på den der modstand, og de der mistroiske øjne, og, og er der overhovedet hold i det her, så, så kan du hurtigt lange et svar ud, fordi du har tænkt over det. Du har eh, taget stilling til, til det her, og, og netop måske fordi du har taget stilling til det kan se, det, det virker lidt en blindgyde så vi er nødt til at tænke nyt på en anden måde. Så, så er det der, man, man highlighter mm. eh, problematikken.
0: der der tænker jamen hvis hvis man netop synes, at det er ballonger og sjove idéer og alt muligt, og når man så kommer ind på det fagligt tunge, hvor man egentlig skal have sit sit fundament og vakler, jamen så så, så flakker det jo. Altså så hænger den kreativitet som værende, det her det er jo ikke for sjov, vi er her for.
1: Ja, altså i hvert fald sådan helt i grundkernen. Ja. Men det, man skal ture, er jo også netop at hælde nogle vilde idéer op, hvor man ikke er fagligt stærk. Hmm. Altså, øh, da jeg sad i øh, Glostop Kommune, og vi skulle til at lave øh, flagmosundersøgelse. Øh, ja, jeg ved ikke noget. Jeg er jo ikke biolog eller noget. Men jeg synes, det er spændende med flagmos, og så kan man jo øh, øh, læse en masse om det. Og øh, jeg tænkte, den her... Vi var en gruppe, vi skulle, der skulle sådan en flagmusundersøgelse, det skal alle kommuner, og, og hvad er det for nogle og hvorhen, og hvordan gør man, og så læser man jo op på det. Mm. Øh, og der tænkte jeg, hvordan kan vi inddrage endnu flere? Kan man lave noget borgerinddragelse? Kan man, lave, kan man inddrage nogle forskellige... Øh, Interessenter vi har i kommunen, og så blev jeg opmærksom på, at på Kennedy Centeret, oppe ved Glostrup Hospital, der har de jo øh, meget sjældne sygdomme, og blandt andet øh, øjensygdom, og, og blinde, og det ene af den, så tænkte jeg, og øh, de, de navigerer jo med, med lyde og finder rundt om natten, og der, der er sådan noget forskel måske. Kun de være med til at registrere, eller de kunne kompetencer udvikles til det, eller... Men, men altså, jeg, kan, jeg har jo ikke nogen faglighed inden for, for blinde eller øjnsygdomme, eller om, om man er eller om man er blind, eller alt det anede jeg overhovedet ikke noget om. Men, og så må man jo... Så, så skrev jeg jo bare til Kennedy Centeret, til nogle folk der, og sagde, ja, den her idé, og, og hvad, <laughs> <laughs> hva, hvad siger I til det? Og... Øhm, og jeg blev sendt lidt rundt, fordi der, der, der er nogen, som øh, arbejder med, at øh, svagsen eller blinde kan øh, finde frem ved lokalisering, altså ved lyden, når de øh, går i byrummet eller andre steder. Og... Så, så jeg, jeg fandt sådan lidt, lidt forskellige steder, men det lykkedes til sidst, fordi så, så øh, kontaktede jeg også Dansk Blindesamfund. Så det, det lykkedes mig at sætte dem sammen for at finde ud af, kunne der være noget? Og kunne det være, at der var nogle af de her rådgivende firmaer, som laver de her øh, biologiske opgaver for, for kommuner og virksomheder? Mm. Øh, kunne det være, at øh, de kunne lave en slags kompetenceudvikling for nogle øh, blinde, og der, der kunne sidde og lytte de her bånd med de her flagmuslyde Fordi det er faktisk på grund af frekvenserne og lydende, at man kan identificere, hvad det er for nogle flagmus. Fordi de, de flyver i den sorte nat. Men om det lige er den ene eller den anden slags, det har noget at gøre med, hvilken frekvens, de sender deres løde på. Det fandt jeg ud af. Ja. <laughs> øhm, og og så, sat, øh, så holdt vi et møde, og så sagde jeg, øh, vi skal lave flagermodsundersøgelsen, vi kan ikke gå videre ind i om blindesamfund og, og øh, øh, nogle biologer, eller noget hospital, eller noget, om de laver noget kompetenceudvikling, og sådan noget, om det er muligt, eller hvordan, der noget. Men så kører den bold videre, og så må vi lige køre videre med vores og Men på den måde, altså det gælder om at sætte nogle bolde op, og nogle yeah. af dem lever ikke, og nogle af dem lever sig sit eget liv, og kommer ikke til at leve i, i, i det projekt, man egentlig havde tænkt sig. Men, men, øh, men sådan er det, når man, når man breder sig lidt ud.
0: Ja, ja, fordi det, det der er, det er jo bare overhovedet at få ideen. Altså, kunne netop at sige, her er der noget, der kan kobles til det projekt, jeg har, jeg arbejder med omkring flagermus. Og tænke det, du gør, er jo det, som jeg synes er fantastisk. Altså, du kunne jo, du kunne jo også lade være, og fordi det, det er jo noget med forestillingsevnen. Altså det her med at sige, Hov, der er noget her, der passer sammen. Øh, jeg prøver at se, om jeg kan få det til at passe sammen. Og så arbejder jeg lidt med det. Og jeg, jeg kunne forestille mig, at du måtte forklare dig noget ekstra, da du ringede første gang. De, de ville have tænkt, hvorfor Danen ja. de skal, skal de ringe omkring flagermus til os?
1: Okay. Ja, det er rigtigt. Og jeg, der, jeg brugte også mange ord for ligesom at kredse mig ind. Og, og, øh, og jeg måtte også lidt rundt der i sundhedsvæsenet. Men folk er jo ræder, når de ja. mærker, at man kommer med en god intention, og at man siger... Det er en vild idé. Det kan være, at du, du bare må melde pass. Det kan også være, at du har nogle gode tips, eller du tænker, det lyder interessant. Altså, det skal være åbent for dem, at de kan vælge alle tre muligheder. Øh, fordi hvis, hvis det var sådan en fuldstændig lukket dør, og sådan noget, så kan man lige så godt få det at vide med det samme. Og så smækker den der i, og så går man videre. Men, men det, jeg har erfaret mig frem til i livet, det er at det, jeg har fortrudt, det er de idéer eller muligheder, jeg ikke har afsøgt, jeg ikke har undersøgt, mm. hvor jeg ikke har fået afslaget, og hvor jeg så sidder bagefter og tænker, ej, det kunne måske have været noget der. Hvad nu, hvis jeg var gået ned af den vej? Mm. Eller hvad nu, hvis jeg havde spurgt dem og dem dengang, men nu er det for sent? Mm. Og, og øh, altså, det er jo bare for dumt, fordi man ikke lige gad ringe op og, og afsøge den mulighed. Så så det har jeg faktisk lært af, og og det gør jeg faktisk, at jeg afsøger ret mange muligheder nu her. Altså faktisk så, jeg har siddet i biogasrejserhullet i Naturstyrelsen. Ja,
0: det bliver du nødt til at forklare.
1: (laughs) Det er fordi, at staten vil gerne have, at der bliver lavet nogle flere biogasanlæg. Altså man afgasser gylden i landbruget, fordi når man afgasser den, så får man noget energi, og så får man man faktisk et biogasanlæg. Man kommer øh, lort og grønt affald ned i en tønde, og så får man energi, det er gassen, og så får man den mest fantastiske gydning til markerne. Og det er noget, man har lige nu her. Altså, det er ligesom trulleri, synes jeg, ikke? Altså, har lort og affald, og så får du energi og supergødning, ikke? Yeah. Det er what's not to like.
0: Yeah.
1: Um, men øh, det er jeg faktisk fortryder, fordi vi, vi var sådan lidt ambassadører, det rejseholdet. Vi var ude og hjælpe, eller ude og deltage i borgermøder og snakke, og få kommunerne til at planlægge for biogasanlæg. Og, øh, og det jeg det var, at jeg ikke ringede til Danmarks Radio og sagde, Bånerøven, skal hun ikke have et biogasanlæg? <laughs> fordi i øh, U-landet, der er mange, der laver sådan nogle mini-biogasanlæg, fordi så har, har de et lille husmandsted og sådan noget. Så bruger de faktisk gassen fra det dyrmøg, de har, til at koke kartofler og sådan nogle ting. Altså, det havde jo, så havde alle danskere vidst, hvad biogas var, ikke? hvis vi havde fået øh, bunderånd. Men jeg, jeg ringede engang til Danmarks Radio. Jeg, jeg prøvede engang, og det har jeg fortrudt. Så nu her, da vi skulle have vild med vild i Glostrup, og, og hvor jeg tænkte, Bjørn Tidemann, øh, han, han bor i Glostrup, og han har sunget Lille Sommerfugl. Måske kunne vi øh, brande eller noget, og øh, jeg skrev, og han, der blev ikke svaret eller noget sådan noget. Til sidst, jeg prøvede bare på alle kanaler, så ringede han, og han var så flink og rar. Og han sagde, han hørte meget øh, interesseret og kunne godt lide missionen, men han sagde pænt nej tak, fordi han har trukket sig fra rampelyset, og det må man jo respektere. Mm men nu er den dør lukket rigtig fint for mig, jeg fik den afsigt vi kunne ikke få en lille sommerfugl med i Vild med Vilje-projektet og det var en pæn afvisning, og, og, og det skal man jo også acceptere. Og så må vi, så må vi prøve noget med flagermus, eller noget med, med galisiske sumkrebs, eller nogle padder, eller et eller andet,
0: andet. Jamen ja, fordi det får jo mig hurtigt til at tænke den tanke, hvor vi to i hvert fald har haft samarbejde netop omkring invasive krabber, øh, krabbs, det, ja. og, og, og så er lidt en grævling. Øh, og det som... Det, som der var interessant at være, når jeg husker tilbage til den samtale, det er ikke bare, hvad du siger, men det er også måden, du siger det på. Altså, det er jo energirigt man bliver nærmest helt... men vi inviteret ind i det univers til at tænke, Gud, hvor det er spændende, og jeg ved, hvor vi havner nu, henne i snakken. Og det, det, er, jo, det er jo også en, kan man sige, en forudsætning øh, for netop at skabe den rigtige energi. Og når man sådan har talt det igennem, så kan det godt være, i, i vores tilfælde, kan man sige, der blev det så ikke helt håndholdt færdigt, øh, men allerede ved jeg bare tale om der går derfra og sidder og hyggesluder lidt efterfølgende, så, så, så var man jo glad. Og så altså, tænkte jeg, gud, hvor er det rigtig rart. Uh, her har vi nogle, nogle sjove, skægge idéer, som passer til, til en kortlægning og bruger nogle unge mennesker til at gøre den opgave. Uh, kan, kan du ikke lige prøve at hvad det er for hende? Nu sidder jeg bare og taler videre her, som om alle ved, hvad det handler om. Uh, yeah.
1: Jamen, øh, altså jeg vidste jo heller ikke så meget om det før, før vi fik sådan en, en kortlægning af nogle vandhuller i Glostrup, og hvor at den så bongede ud på, at der var galisiske sumkrabs i to regnvandshuller. Og så tænker man, galisiske sumkrebs, hvad er det? Det er nogle invasive krabs, som er sat ud, og som ikke har nogen naturlige fjender i, i det danske økosystem, så de breder sig helt vildt. Og i de her to regnvandshuller har de bredt sig rigtig meget, og det påvirker ven, øh, kvaliteten i vandhullet. Mm. Og de der to vandhuller, det er jo sådan noget beskyttet natur i forhold til naturbeskyttelsesloven Spakka 3. Det lyder kedeligt, men øh, det, det er natur, der er vand, og vi skal gerne have nogle peder og nogle salamander og nogle fugle og noget liv i de her huller. Øh, og så er der de her galisiske sumkrebs, og hvad, hvad gør man med det? <laughs> hvad stiller man op? Jamen, øh, hvis det skal bekæmpes, hvordan og hvad så, så kommer vi også i gang med, med research. Hvad, 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 hvad har de gjort andre steder? Der er nogle steder, hvor man, man tømmer vandhullet og tørlægger det, så kommer man af med dem, men det er jo ikke realistisk, når det er regnvandshuller. Altså, vi skal jo kunne komme af med regnvandet, særligt i de her klimatilpasningstider. Øh, og det er jo heller ikke sådan nogen... Altså, det var jo bare regnvandshuller, altså regnvandstekniske anlæg. Så en eller anden måde og kun at Der er jo ikke nogen, der kender noget til galisiske som krams. Så der er måske også en formidlingsopgave i lokalsamfundet og i, i samfundet. Hvor, hvorfor er det der? Hvorfor er det dårligt at de er der? Hvorfor skal vi af med dem? Og, og hvorfor må man ikke sætte mærkeligt dyr ud i den danske natur? Altså det, det er jo sådan en hele øh, budskabet. Øh, og øh, så tænkte vi som en del af det her ville klosterp øh, Projekt. så gælder det jo også om at bekæmpe de invasive arter. Så skal vi ikke, ikke fiske dem op, og det må da være spændende. Det er altid spændende at fange noget levende ude i naturen. Det synes børn og voksne, og det, det synes alle er interessant. Så hvor kan man så finde ressourcen hen til det? Altså, øh, er det spejderne og så var det, du kom ind, og du, har, du sad vi med med, med unge i enheden, ja. og det kunne være, at der var nogle unge mennesker, der synes det var sjovt, og det kunne være en aktivitet i sommerferien, eller det kunne være en årlig aktivitet, eller det kunne være... På alle mulige mm. måder kunne det være noget. Måske kunne man spise dem og lave noget af dem bagefter, eller øh, så begynder idéerne at komme, hvad... hvad, hvad øh, og, og, vigtigt at formidle det ud. Altså historie på Facebook, i avisen, i, nu gør vi det her, hvorfor gør vi det? Øh, alle kan være med. Alle kan gøre noget, og, og øh, alle kan få den bevidsthed om, at der er noget øh, dårligt. Altså tit så har folk sådan lidt, hvis det er natur, så er det godt, men sådan er det ikke. Der er de gode og de dårlige arter, mm. og det er jo ikke fordi de er dårlige eller onde i sig selv. Det er placeringen af dem, der er dårlig, fordi de er... Øh, de får lov til at, at udvikle sig vildt.
0: Ja, ja, fordi for mit vedkommende, så var det lidt om at sige, vi har unge mennesker, som øh, på den ene eller anden måde har brug for en form for fællesskab, hvor der var nogle voksne omkring, og de mangler også at lave noget sammen. Og, og det er der, hvor du sådan lidt kom ind i billedet, kunne det her at være, eller lave noget sammen, netop være at, at tælle eller fange de her dejlige krebs... Øh, og faktisk så var det jo til et møde, der handlede om noget fuldstændig andet. Handle. <laughs> ja, altså, det handlede her, det, om tryghed. <laughs> det handlede om tryghed i samfundet. Og, hvordan, og det vil sige, at der, der, der vi begge to skåret af den samme kage, altså at vi netop stak af med den her, som egentlig hos mig voksede til at sige, gud, det her det er jo så banebrydende og anderledes. Og, og, og bare ved tanken, så bliver man sådan helt nøj, det, det føles rigtigt. Og, øhm, og der var masser af energi i det her. Øhm, allerede at lytte til den fortælling der er omkring dyret og hvordan det så har havnet i de her sådan, og du også definerer lovgivningen bag og så videre, så sidder jeg og tænker gud, der kan man sige, der er den her substans der følger med øh, hvor man så, så, okay, jeg er tryg ved Christine så det er ikke helt skævt og det er ikke taget for en hylde eller noget eller det handler om at få noget eksponering det er faktisk fordi der er et behov her Øhm, og så kan jeg jo så sige jamen så sidder jeg med den her tunge ansvar for myndighed øh, og for unge mennesker som måske ikke klarer sig godt så, det, kan, det kan jeg egentlig godt se en idé i og jeg er også tryg ved Kristines ledelse så, så det er bare for at besøge nogle af de emner som vi, vi har taget op i forhold til det her med at være kreativ og som egentlig er et ret godt greb i forhold til, til at lave tvær organisatoriske i, altså, både idéskabelse men også projekter Mm. Øhm, så jeg synes, det er en f- <laughs> stadig en fantastisk idé <laughs>
1: <laughs> Jamen, det er det Og jeg tænkte, fordi da vi begyndte at snakke sammen Så ja. tænkte jeg også at Du sidder med en masse unge mennesker Som også gerne vil lave noget Men altså, de skal jo ikke lave noget for at lave noget De skal jo lave noget meningsfuldt mm. De skal lave noget, der nytter noget Eller noget, der gør noget Flytter et eller andet Altså noget, noget der, der Altså, hvor man tænker, jeg har gjort en forskel Altså, fordi det der dumme arbejde, øh, bare at lave noget for at lave noget, altså, det kan man jo ikke nare nogen mennesker til. Man skal ja. føle, at jeg gør en forskel. Jeg øh, løfter en opgave her. Jeg, jeg bidrager med noget her. Mm. Og, øh, og, og når der er sådan nogle opgaver, så, så øh, altså, hvor man har... Hvor man kan inddrage folk på den måde, så gælder det bare om at, at slå til og, og, og inddrage og hive, og det kan... Det kan være, at det tager lidt længere tid, når man har et projekt, i stedet for bare at hyre en rådgiver, du skal bare fiske op. Men at, kan man sige, at folk, borgerinstitutioner, institutioner, unge enhed eller nogle andre, så skal det koordineres, og det skal, der skal noget offentliggørelse, der skal reklameres lidt for det, det skal planlægges i forhold til, hvem hjælper med hvad, så folk ikke bare står der og ikke ved, hvad de skal gøre. Men på den lange bane, der. Altså, der er det jo bare godt at få så mange med som muligt, og få ejerskab og øh, forståelse, og at, at folk får en god oplevelse ved at øh, have bidraget
0: Ja, fordi netop det her med, at arbejdspladser, de roller man fylder ud, og man er projektleder, leder, eller i det hele taget også medarbejder, der stilles krav til fleksibilitet, og der stilles krav til omstillingsparathed, og, og også udvikling altså der er jo mange lovgivninger der ændrer sig hvis det er en kommunal kontekst over tid og, og hver gang folk er og skal hele tiden sige det her det er noget af den samme retning så skal vi arbejde sådan her sådan her sådan her. Men, men man gør sig selv mere og mere narrow altså smalt og jeg synes det her det bidrager netop til at sige men vi har det vi har det kan vi ikke ikke det har vi ikke det vi ikke hæver vi kan ikke ændre loven, som den er, men til gengæld ændre, hvordan vi går til opgaven. Øh, og det her med at kunne, kunne åbne op for flere muligheder end sit eget, om det er center eller, eller lige, det stiller jo enorme store krav til den enkelte. Øh, til at kunne forstå det her, forestille sig at det her, det kunne være en idé og ikke forkaste den allerede ved første øjesyn. Øh, nogle gange så skal idéer også modne øh, og man kan, sådan, man kan altid fornemme når man kommer med et tiltag, og har afleveret den til et andet menneske, så fornemmer man ret hurtigt, om den er købt eller, eller, mm. eller solgt.
1: Ja. Der er jo nogle typer, som synes, at et nej, det er bare et langsomt ja. Øh, og de kan være sådan lidt enerverende. Men der er også nogle mm. idéer, hvor at man, at, som du siger, de skal modnes, og at man bare løbende skal følge op på dem. Og ligesom øh, lade dem modne hos en I stedet for bare at sige Jeg afleverede den, og det gik ikke ærgerligt Det var lidt ligesom da Efter de første to mails og, <lødder> og beskeder til Bjørn Tidemand Og han ikke svarede, hvor jeg tænkte Altså, jeg ved han er der Jeg vil heller ikke være sådan en stalker Der hele tiden banker på og sådan noget Men jeg er nødt til også at være vedholdende
0: mm.
1: Og indtil jeg får det her nej Eller ja, eller måske eller, øh, Fordi det, det har jeg brug for Yeah. Så, så den der vedholdenhed Altså øh, Og det er måske det også med øh, Kreativiteten, når man er i en lang proces, det er de der Overgange, når nogle ting går fra En til en anden til en tredje At det er ikke bare sådan en Stafet, man afleverer, og så følger man Den ikke mere, altså der skal være Noget overlap, man skal sørge for At den lige vokser sig fast Det nye sted øh, Eller at den kommer sådan ordentligt en at den får en indgang og, og hægter sig fast. Fordi jeg tror, der er rigtig mange projekter og opgaver, der går galt. Fordi nu er jeg færdig med min del, nu har jeg givet den videre, og så er det bare ærgerligt. Og den næste siger, jeg har fået den her. Jeg forstår ikke det, her. Det, det Hvordan hænger det, det sammen? Og så er de enten meget lang tid om at komme videre med den, eller også, ej, det kan jeg ikke bruge til noget, det må vi droppe, eller sådan noget. I stedet for, at man har den der overlappende... Øh tilgang, at, at man skal følge det videre på vej. Øh, og det er i hvert fald det er en stor tilfredsstillelse som projektleder, at øh, man kan få lov til at, at være med i de der overlap og følge projektet hele tiden og til dørs.
0: Ja, og er det, er det så mail, eller er det telefoniske opfølgninger? Jeg, kunne, jeg, jeg antager netop, at man lige bliver ved ideen, så den kan få lov til at vokse og moden, som du så fint siger. Og ikke at være alt for insisterende, så det netop får den mere negative klang. Øh, Stoker, synes jeg, du det siger. Det skal man jo helt ikke ud i. Men det, det, kan du få det til at leve i en mailkorrespondance? Altså, hvor du sådan rykker, og siger, Jamen, nu har jeg sendt det her materiale, osv. Eller er du mere sådan, jeg tager røret og ringer, sådan lidt?
1: Jeg synes, det er en kombination. Fordi nogle gange har man også brug for sådan nogle helt klare leverancer Og der kan det være rigtig godt at få det skåret ud og beskrevet i en mail Og du skal svare på det her spørgsmål Eller du skal levere de her svar eller data Altså sker det helt ud Det er jo sådan almindelig kommunikation At man skal finde ud af, hvornår er det du bare har brug for den skarpe leverance og hvornår har du brug for at snakke lidt på plads først, og finde mm. ud, afsøge øh, vejene, øh, få historierne mellem linjerne lidt at kende, og sådan noget, sådan, så du ved, at... Og, altså, det, det nuværende, I mit nuværende arbejde med fem kommuner, det har været rigtig vigtigt. At det første, jeg gjorde, det var at banke på og, og bede om en kop kaffe i alle øh, kommuner. Det blev taget godt imod sidde og lytte, og snakke, stille et kvalificeret, opfølgende spørgsmål, så man egentlig får det ud, man gerne vil have. Og nu er jeg ved at samle ind til Brutalisten, og nu, jeg har sendt den første skarpe mail med leverance-efterspørgsel ud til, til alle fem, men, men sådan kører det øh, på, på, på tur, mm. øh, lidt i spiraler. Altså, ja. Når man snakker om projektet, så er der også vandfaldsmodellen, og den der cirkelmodel, eller Scrum, eller... Og i bund og grund, så tror jeg, at de fleste projekter er en kombination, fordi altså, projektforløbet er jo vandfaldsmodel, for du, du har en deadline, der, der skal, der, der skal og, og nogle milepæle. Ikke? Ja. Men altså undervejs er der jo alle de her cirkler, hvor du hele tiden bliver klogere og retter ind, og tilpasser tidsplanen, og, 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 og så er der jo nogle... nogle ender, som øh, ikke fungerede, og så må du finde nogle nye. Frem med var der noget her, som kom lidt ned i prioritering, som vi kan hive op igen. Mm. Og så, så kører vi den vej.
0: Ja. Skal vi ikke lige have en slurk af den igen?
1: det skal vi.
0: <laughs> Kasine, hvornår, hvornår vil, vil det så ikke virke? Altså, hvornår hvor man rammer med muren. Fordi det her med at opsøge medlemmerne i et projekt, det kan være kommuner, det kan være interessanter osv. Og den kortlængning, der så også er, om det er bevidst eller ubevidst, man møder menneskerne, man får en fornemmelse af, hvem man man har med at gøre, hvilket altid er klogt, (laughs) så, så skal der jo enormt stor energi til netop, og sige, nu, nu er vi gået i stå. nu skal vi i gang igen, og hvor, hvor kommer det fra? hvor, hvor altså, kan, kan du sådan, Er det passionen for opgaven? Er det interaktion med menneskerne? Øh, og, og i så fald, hvornår går det galt? Altså, hvornår, hvornår er det, man oplever, oh, det virker ikke det her, nu, nu, nu er jeg i krise?
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, men altså, det kommer man jo, alle projekter har jo nogle ups and downs, øh, men... Og nu er jeg jo lige startet i det her projekt. Og der må jeg bare sige, at opgaven slår benene væk under mig. Jeg elsker kystlandskaber. Og øh, en fantastisk øh, strækning, der bare indeholder det hele. Altså natur og friluftsliv og øh, kystbeskyttelse. Øh, I en, det øh, lyder fortærsket med kinder, ikke, Men altså, det er øh, hele pakken for mig, alt det jeg synes er godt og sjovt. Øh, og, øh, og netop derfor var det vigtigt for mig at at få en god indgang i alle fem kommuner. Nu kender jeg jo nogen, der sidder lidt forskellige steder, søde og gode mennesker. Og når man så kommer og banker på med en positiv indgangsvinkel om, at jeg kommer her, og jeg skal hjælpe med at løse den her opgave, og det skal I da også hjælpe mig med. Og vi skal jo løse det sammen og lave noget, der bare er supergodt. Så da jeg sagde ja til jobbet, og jeg at øh, jeg har fem chefer. Altså, der er fem borgmestre, der er min chef. Kan, kan, det, overhoved, øh, kan det overhovedet gå godt? Altså, fordi fem forskellige forventninger til, hvad, hvad jeg måske skal, og sådan noget. Kan man gøre alle tilfredse? Altså, kan man overhovedet lykkes i sådan en stilling? Mm. Men når hele grundtanken er, at alle gerne vil det godt, og det bedste, og det er et dejligt sted, og vil vi vil gerne udvikle det, og... Og så er der nogle lidt forskellige idéer til, hvordan eller hvor meget, eller hvorhenne, eller noget. Så tænker jeg, det er jo det, vi skal finde ud af. Men så længe grundtanken er der, og at man vil være med og løse den her, og så, så er der noget at arbejde på. Hvor jeg tænker, krisen kommer i det øjeblik, der er nogen, der trækker stikket, eller melder sig ud, eller sætter sig på tværs, eller eller andet. Så så skal man virkelig have frem i værktøjskassen og finde ud af, hvad, hvad er det så, man skal amputere, eller mm. hvor, altså, så er det de helt store kirurgiske indgreb, mm. man skal i gang med. Øhm, men som udgangspunkt var det opgaven, men selvfølgelig kan denne her det her job også kun leve via samarbejderne, øhm, som jeg har med alle øh, kommunerne, og i øvrigt også driftsenheden ude yeah. på Strandbank, altså øh, og staten også, øh, som skal leve indlægsloven, Øh, men jeg, jeg synes jo øh, nu, Jeg er måske sådan en netværksperson Og jeg synes det er dejligt At komme ud og, og bruge øh, Min netværk og banke på Og drikke kaffe og snakke Og finde frem til det rigtige øh, Og kan også godt lide Når folk banker på hos mig Og spørger om noget altså, øh, Det øh, er det, det, det jeg synes er sjovt og spændende og jeg var også lidt bange for, at det bliver lidt ensomt, når man sidder der, og man er en femtedel alle steder og sådan noget. Men lige nu, der synes jeg bare, at jeg er heldig, fordi jeg har så mange <laughs> kolleger og så mange på holdet. Øh... Så, så det, det, tænker jeg, bliver rigtig sjovt og spændende. Det er det allerede.
0: Æ, det, ja, og det kan man også mærke på dig. At for, at du taler også om det med masser af energi og, og, og gejst. Jeg, 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 fem kommuner, fem borgmester... Mm. Øh, og det er klart, hvis en af dem så siger, nej, det gider vi ikke, øh, hvilket vil være meget mærkeligt. Men øh, så er det klart, så er det jo, som du, Sofie, så skal vi ud og lave det kirurgiske an- indgreb og begynder at skære fra. Det, det stiller jo selvfølgelig også krav til kreativitet, så må man jo prøve at finde den bedste løsning med de kort, man har i hånden. Omvendt, siger, øh, hvis man har opbakning så er det jo der, hvor det får lov til at leve. Øh, det vil sige, så længe du er betroet den opgave, og, og der er tillid til, hvordan du styrer og, og fagner opgaven, og du også får plads, øh, så, så kan det leve. Øh, måske kunne... Altså det er sådan min, mit take på det, det er, hvis der er en, en følelse af krise i mig, så vil det jo være, fordi at ens nærværende chef måske ikke forstår det, man har ryddet sig ud i. Øh, indsamling af brutolister og undersøge idéer og bruge tid på, at sidde og drikke en kop kaffe sammen med de mennesker, man trods alt skal samarbejde med. Jeg siger, at det, det forstår jeg ikke. Jeg synes, du skal sidde foran skærmen, og så skal du egentlig bare skrive mails. Mm. Det, det, er jo, det er jo også et dødstødet, for mig i hvert fald. Mm. Øhm, så, så der må være rigtig meget bygget tryghed og tillid ind, også til din funktion for andre.
1: Ja, og det er jo også derfor, at jeg har sagt ja til at gå ind i den. Yeah. Altså, øh, fordi den... Den var bygget op om det her øh, fællesskab. Mm. Øh, så tror jeg godt. Ja. Selvom at det var noget, altså det var en ny stilling, og der var mange ting, der ikke var helt defineret. Og sådan noget, men det er måske også det, jeg godt kan lide. Øh, så kan man også selv øh, præge det lidt. Men der kan jo, altså, jeg kan jo godt se frem, og, og øh, der kan jo ske mange ting. Og øh, jeg har jo tidligere været tillidsrepræsentant og øh, der, der var også, ja, og, og blev også øh, en, en god øh, kollega og øh, sagde til mig øh, altså det er bare vigtigt i det her job at man jeg har været embedsmand altid og altid arbejdet som, som embedsmand og selvfølgelig også tillidsrepræsentant for for embedsmænd og øh, han sagde til mig det er en, en lærsætning jeg har båret med mig øh, altid det er øh, du skal altid huske Kristine du skal sige hvad du mener og du skal gøre, som du får besked på. Og, altså minder det er ulovligt, det du får besked på, så skal du, <laughs> øh, vi skal jo ikke have sådan en ny sag eller et eller andet. Øh, men øh, hvis man siger, hvad man mener, og man skal gøre, som man får besked på, men det alt stritter i en, så er det jo fordi, at man skal sige sit job op og finde noget andet. Så det, det skal man jo ikke være bange for. Jeg synes, den øh, podcast, du havde med Ian om, at... Øh, vi fyrer for få, eller der er for få, der siger op, eller sådan noget. Øhm, jeg er faktisk enig i det, fordi nogle gange er der nogle ting, som ikke er forenelige med, med kemi eller opgaver eller noget, og der er det jo lige så meget medarbejdernes øh, ansvar som ledernes, at øh, sige, det her, det synes jeg jo ikke er sjovt længere, det var ikke den opgave, jeg meldte mig til. Øh, jeg gider ikke bruge mit liv på at sidde og lave det her, som jeg synes er fuldstændig åndssvagt, og jeg har sagt det åndssvagt. Og, og fjollet og, og, og sådan noget. Så er det, at man skal gøre op med sig selv. Vil jeg så sidde her og brokke mig for evigt og være den og øh, dame mm. i hjørnet? Eller vil jeg sige... Nu siger jeg tak for nu, og så øh, skal jeg ud og lave noget andet. Mm. Ja. <laughs> og, øh, altså, det, hvis man gør det i tide, så øh, kan, behøver man heller ikke at smække vildt med døren eller gå ned med stress eller mm. alle de der ting. Men, men altså... Øh, det, det, det kræver lige, at man finder ud af, at det, at det er der, man er. Også fordi, så skal man jo sige farvel os til sikkert nogle søde kollegaer. Og, altså, det er jo ikke alle ens opgaver til, at der er, 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 er dårlige eller besværlige eller, eller noget øve, der kan også være gode ting. Men øh, der er også mange gode ting ude på den anden side.
0: Mm.
1: Og det er det, man skal ture og vælge også.
0: Ja, når man, når, kan man sige, når man har en følelse af omstændighederne omkring det, man er god til, ikke er til stede. Ja. Og man ikke er tryg i den opgave, man skal udfylde. Ja. Det kan være mange ting.
1: Ja. Så jeg, jeg ligesom... har gjort det et par gange. Altså noget at sige, nu synes jeg ikke, at det her det er sjovt længere. Så nu, ja. nu tror jeg, jeg skal noget andet, inden jeg bliver for irriterende og mavesår og sådan noget.
0: Det. Ja, for det, det er jo sådan noget med, med mod. Øhm, mod til at sige fra, men mod, øh, hele, hele optakten til og hele samtalen også handler om at mod til at ture og gå nogle veje, som øh, lige i første omgang kan være gråt og udefineret, men, men det er, fordi vi undersøger, så, så bliver det mere og mere konkret over tid. Det er så ligesom meget en modningsproces hos dig. Øhm, men også, når, når man kan se, okay, jeg tror ikke, jeg tror på ideen, men jeg tror ikke på, rammerne er rigtige. Så skal man også kunne sige mod til at kunne sige fra. Kunne være en anden ting. Øhm, vi skal til at runde af. Det ja. de fordi tiden flyver som sådan. Men ja, der, der er et brændende spørgsmål mm. hos mig. Det er, du virker utrolig passioneret. Og hvor i høj grad slæver du med hjem til den kære mand og fortæller lidt om, hvordan din arbejdsdag har været? Eller er det, kan du lukke ned og sige, nu er jeg mor og... og, og eller hvordan? Fordi det ved jeg med mig selv, det kan jeg have svært med. <laughs> yeah.
1: Ja, men øh, altså nogle gange er jeg slidt, når jeg kommer hjem, og øh, det kan være hårdt. Jeg har en øh, rigtig sød mand, som jeg også snakker rigtig meget med. Han er øh, selvstændig og øh, har tidligere været øh, leder og er nu selvstændig, og det er utrolig rart at have en at vinde nogle ting med, og siger, oh, det der, det gik skævt, eller, og så sagde hun også det, og så sagde han også det, og hvordan, og, og lige få sådan et andet øh, tæk på det. Øh, så, så det er jo rart at, at komme hjem og, og, øh, og afsøge det også. Øh, men, men jeg ved også, nogle gange snakker jeg jo lidt for meget på arbejdet, når, når min yngste datter over middagen siger, hvordan går det med den der kommunplanstrategi, mor? <laughs> så, så er det fordi, jeg har snakket meget om ikke? Altså. Øh, og når jeg så øh, spørger til hendes skoleopgave Og hun siger, at det var altså i sidste måned eller, Så tænker man, at okay, nu, nu skal jeg lige lyne <laughs> så, så, så. munden lidt Og,
0: øh, og folde ørene ud og, og høre, hvad der sker Men det smitter sker. Selvom øh, om det er kommuneplanstrategien, man taler om ja. Så kan man jo mærke mennesket bag Uh, hvilket jeg synes er jo det mest behagelige ved den type snakke det er at, at man fornemmer jo uh, jeg, 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 jeg har sådan jeg, jeg har også en super kærlighed for, for dem der vælger at stille op i flyvecaféen og til at skrive nummer ned på alle mulige flymeskiner <laughs> eller eller spotte ørne, fordi de synes det er fantastisk og kan helt nøjsomt forklare hvilken forskel der er mellem de enkelte det kan være emnet intet siger mig men bare at mærke at den passion og den energi, der ligger bag, gør at jeg får lyst til at lytte. Altså helt, og det smitter. Så går jeg hjem og tænker, altså, har han virkelig ikke andet at se sig for, end at spotte flymaskiner? Men for ham er det jo fantastisk, og han har det fællesskab, og han hygger sig. Øhm, og så er vi så forskellige, for jeg synes jeg lyst til at sige her afslutningsvis. Så jeg tænker ikke, at det er en, 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 en skidt ting, øhm, men, men det kan også blive for meget, øhm, og, og, og i så fald, hvis krisen støder på, så, 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 så kan det også være en ret stor del af ens identitet. Mm. Øhm, og så når den ikke er der, så kan man godt føle sig lidt, huh, øh, hvad, 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 hvad er nu? Mm. <laughs> ja.
1: ja, jamen det er rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, min arbejdsopgave fylder meget i mit liv. Da jeg blev øh, projektleder her for Købebog Strandpark, så familien også, Nå okay, så det er der, vi altid skal køre på weekendtur og vi skal ned og bade, og ej, nu skal vi se nogle grøntbrød tuser eller et eller andet. Nej, det, det vidste de jo godt. Og, 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 og det er jo rigtigt nok, det kender Altså, jeg kan fortælle om de der galitiske sumkrebs, der skulle finde ud af noget om dem. Ja, så var er. jeg så tosset over, at jeg kunne ikke få nogle ordentlige svar nogen steder. Jeg synes, jeg ringede til... Ja, jeg ringede til alle de professionelle Jeg fik ikke nogen ordentlige svar Og de, de var lang tid om at svare Jeg var så tosset Og det var under corona, jeg arbejdede hjemme Min mand arbejdede ovenpå Og så til frokosten, så var jeg bare så sur Og jeg sad rasset <laughs> Og jeg kunne godt se, at han øh, sagde ikke så meget Så øh, til eftermiddagskaffen Så kom han ned, og sagde han, Altså, nu har jeg fundet de to Krabseksperter i Danmark her Sona og William øh, Du kan skrive til dem her ja, Eller der er noget Facebook og sådan noget Prøv, prøv at kontakte dem. Og det gjorde jeg så. Og så fik jeg det. Altså, det var det, der gjorde projektet levet videre, ikke? Så på den måde, når man deler sine problemer, så kan der altså også være nogen, som så tænker, så skal vi så ikke løse den den vej, eller sådan noget. Men mm. altså, det, det går lidt hårdt ud over min familie nogle
0: gange, Men jeg nok sige. Stort tak til min familie ja. Oh, yeah. Jeg håber, du lytter med, så kan de i hvert fald få den.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> Christine, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage.
1: Selv tak, Ejan. Det har været rigtig hyggeligt og dejlig kaffe.
0: Åh, det lyder dejligt. Du har lyttet til